0: RMF Classic. Dzisiaj goszczę po raz pierwszy. Bardzo mi miło. Cześć, dzień dobry, Aleksander Gurgul.
1: Dzień dobry Państwu, bardzo miło.
0: A przede mną jego książka, Twoja książka pod Podhale. Wszystko na sprzedaż, reportaż. Takie, jakie emocje mi towarzyszyły przy czytaniu tej książki, to o nich będę mówić w trakcie. Dziękuję Ci za tę książkę w ogóle, naprawdę.
1: Ojej, bardzo miło. Kawał
0: dobrej roboty. Mam mnóstwo pytań. Musiałam też powybierać, bo duże rzeczy w tej książce się dzieje. Jakby Aleksander, słuchajcie, wyciągnął z Podhala to... Czego czego nie widać, bo ja przeważnie jak się spotykam z ludźmi, rozmawiam tu wiesz, książki o Tatrach, o Toprze, to wszystko jest takie piękne i cudowne, a ty powyciągałeś coś, co co jest, ale niekoniecznie chcieliby, ci, którzy mieszkają przynajmniej w górach, żeby to wyszło.
1: Niestety się chyba oswoiliśmy z tym chaosem, z tą brzydotą, z tą reklamozą właśnie z tym takim dziwnym podejściem do przestrzeni publicznej, nie tylko zresztą na Podhalu, ale w ogóle w całej Polsce, natomiast na Podhalu moim zdaniem to jest bardziej widoczne niż w innych regionach. Mówię niestety, bo po prostu wielu ludzi już nie pamięta wyjazdów Tatry bez tych szpecących krajobraz billboardów, czy bez tej deweloperki, która wlewa beton między drewniane chaty, albo wile w stylu zakopiańskim, czy przedwojenne pensjonaty. I jak gdyby też taki przyświecał mi cel, kiedy zabierałem się do pisania książki, czy kiedy zbierałem materiał, żeby trochę odbrązowić ten mit Podhala, mit kuralszczyzny, z którym oswajamy się już od ponad 100 lat i który jest z nas bardzo głęboko zakorzeniony, a tymczasem on skręcił jednak w taką dosyć, bym powiedział, upiorną stronę i kiedy ty mówisz, że takich rzeczy nie widzimy, no właśnie ja takie rzeczy widzę, kiedy tam jadę. Albo Bo...
0: nie chcemy ich widzieć, może tak.
1: Albo, albo właśnie się z nimi oswoiliśmy, natomiast ja pamiętam to, to Podhale, te Tatry, to Zakopane z lat 90. czy początku lat 90. w zasadzie, Kiedy tego nie było i kiedy było być może biedniej, ale ale jednak dużo ładniej.
0: Osobiste pytanie na start, ponieważ szukałam informacji na twój temat, bo wiesz, lubię lubię wiedzieć, dlaczego ktoś się bierze za taki temat. Myślałam, że jesteś Gualem.
1: Nie, nie, jestem Krakusem i i za całe życie mieszkam w Krakowie, natomiast w Tatry jeżdżę od dziecka i na Podhale również. Moja mama mnie i mojego młodszego brata głównie zabierała w góry. Z moim tatą z kolei zdobywałem rysy. Co też było takim ważnym momentem dla mnie mnie w życiu. Całą swoją karierę dziennikarską związałem jak do tej pory z Gazetą Wyborczą. Byłem lokalnym dziennikarzem tutaj w Krakowie i pisałem właśnie o planach zagospodarowania, o chaosie urbanistycznym, o architektonicznych koszmarkach, które stawiane są tutaj u nas w Krakowie, a obecnie od prawie dwóch lat kieruję działem Klimat i Środowisko w Gazecie Wyborczej. Stąd też to moje zacięcie do, do przyrody i przede wszystkim do tatrzańskiej przyrody.
0: Spotkałeś się z takimi, książkami no, książka już jest na rynku, bardzo jestem ciekawa, jaki jest odbiór od ludzi stamtąd i czy spotkałeś się z czymś takim przy pracy nad tą książką, że jak nie jesteś od nas, to co ty tam wiesz i co ty będziesz o nas pisał?
1: To byłby chybiony argument. Zresztą słyszałem ten argument, kiedy kiedy opisywałem przemoc domową na Podhalu. To znaczy, tam jeden z mi wykrzyczał, że od załatwiania spraw w domu są ojciec, brat, ewentualnie mąż albo albo jego rodzina. Natomiast nic nie powinno wychodzić na na zewnątrz. To jest taki rodzaj podhalańskiej dulszczyzny, czyli wszystkie swoje brudy pierzemy u siebie. Ale mówię, ten argument jest totalnie chybiony, bo bo żeby zobaczyć pewnego rodzaju, no nie bójmy się tego słowa, patologię, no to trzeba być osobą z zewnątrz. I właśnie do takich osób z zewnątrz, do takich dziennikarzy jak ja, do dużych ogólnopolskich mediów, ale nie tylko, również lokalnych, zwracają się mieszkańcy Zakopanego. I kiedy pytasz o reakcje na książkę, to one jak do tej pory były w przytłaczającej większości pozytywne. Trudno się jednak dziwić, jednak większość tych ludzi, którzy do mnie dzwonili, pisali smsy czy maile, to są w dużej mierze bohaterowie mojej książki, którzy podjęli jakiś rodzaj walki o ten krajobraz kulturowy, o lepszą lepszą przestrzeń, o o jakąś zmianę. W w mieście, w którym przecież mieszkają, my w ogóle też zapominamy czasami, jako ludzie z dużych miast, którzy tam jadą tylko na narty w zimie albo w lecie pochodzić po górach, że przecież tam normalnie ludzie mieszkają, muszą mieć to. do usług, do do różnych rzeczy, do do kultury chociażby, tak, która która jest ważna w mieście.
0: Ale z drugiej strony kobieta pokazuje ci, kto kto i czym pali, ale mówi, żeby bez bez miejsc, bez nazwisk, bo ją widłami przegonią. Dokładnie,
1: Dokładnie. To też jest właśnie ten rodzaj takiej bojaźni, bo to jest mała lokalna społeczność, kiedy ktoś zidentyfikuje Jolę, bo mówimy o Joli w tym momencie, z alarmu smogowego, że to ona mi pokazała, gdzie pali się lakierowanymi meblami albo wręcz śmieciami, no to kto wie, co może spotkać jej dzieci na przykład w drodze do szkoły albo jak będą zjeżdżały na sankach gdzieś na, na pobliskiej polanie. Kto wie, co ją może spotkać, więc, więc są osoby, które zastrzegły sobie tak, żeby ich nazwisk nie zdradzać, ale i tak uważam, że te osoby były bardzo odważne, bo wszyscy wszyscy bohaterowie w mojej książce występują pod swoimi prawdziwymi imionami
0: zanim o tych patologiach, to jeszcze dla mnie jest zawsze bardzo ważne, jak autor, jaki ma pomysł, wiesz, na kompozycję. I ty zaczynasz takim trzęsieniem ziemi, bo równie dobrze, kiedy piszesz o deweloperce, mógłbyś zacząć, bo przecież mógłbyś zacząć od kapliczki na Gubałówce. Tam, można powiedzieć, są korzenie, ale ty zaczynasz ostro i mocno od wypadku, o którym wszyscy słyszeliśmy. Koniec, powiem ci, dwa razy uroniłam łzę przy tej książce, nie boję się tego powiedzieć, raz ze wzruszenia, kiedy piszesz, yy, że w trakcie pandemii na szlaki wychodzą kozice i i przyroda zaczyna żyć, to po prostu w ogóle o tym mówię, to się wzruszam. A drugi raz przy ostatnim rozdziale, gdzie jestem bardzo wrażliwa na krzywdy zwierząt i, i bardzo ciężko mi było czytać ten rozdział. I zanim jeszcze o tym środku, to powiedz właśnie, czym się kierowałeś, układając sobie te historię, nie? Że, że właśnie zaczynasz ostro, kończysz ostro. czy Wspólnym
1: mianownikiem dla wszystkich tych historii, które pojawiają się w książce są pieniądze. One pojawiają się wszędzie tam, gdzie można coś sprzedać albo prowadzić jakiegoś rodzaju wyzysk, albo jakiegoś rodzaju no właśnie działalność, która która prowadzi do do zwiększenia zysków. Dlaczego rozpoczynam w ten sposób książkę? Przede wszystkim dlatego, że w ostatnich latach utarło się tak mówić, że na Podhalu prawo budowlane się nie przyjęło i ten żart mnie potwornie mierził. A mierził mnie przede wszystkim dlatego, że no, jak gdyby za tym żartem schowane są ludzkie tragedie. I kiedy my się śmiejemy, że górale są tacy, owacy, tam naprawdę umierają ludzie. Mówisz o tej historii, od której rozpoczynam książkę, czyli o historii babci i wnuczka, którzy pojechali na ferie zimowe do dosyć luksusowego, jak na polskie standardy hotelu i spotkała ich tam śmierć, bo znaleźli się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i zabiła ich dwutonowa samowola budowlana, czyli brama, którą tam postawiono. No dla mnie to jest wstrząsająca historia, kiedy ktoś później się śmieje, że, że no właśnie na podhalu nie przyjęło się prawo budowlane, czy jakiekolwiek inne prawo, to, to we mnie wzbiera jakiegoś rodzaju taka, no taki nie może nie gniew, ale jakiś sprzeciw. I i, i dlatego też chciałem, żeby żeby tych ludzi, którzy zginęli w ostatnich latach, bo tych tych ludzi, którzy tam właśnie umarli z jakichś patologicznych powodów, które są zakorzenione w tym regionie, no jest więcej. Przecież trzy kobiety dwa, trzy lata temu zginęły po tym, jak uderzył je dach, który zerwała wichura z takiej budy zwykłej, która pełniła rolę wypożyczalni nard. W innych pożarach, pustostanów de facto, ale też budynków, które są zabytkowe, ginęły osoby w kryzysie bezdomności. To to, to jest rodzaj śmierci, który naprawdę trudno trudno opisać, trudno sobie wyobrazić męczarnie, które, które ci ludzie ponieśli. Natomiast historia ostatnia, o której mówisz, czyli historia tego wyzysku zwierząt, no teraz już mogę naszym słuchaczom zdradzić, że pierwotnie książka miała mieć tytuł Podchale. Własność to wolność. To zresztą jest cytat jednego z moich rozmówców, Jana Piczury, który jest też radnym wojewódzkim PiSu i kieruje wspólnotą ośmiu uprawnionych wsi Witowie. Wspólnota leśna, która zajmuje się wyrębem świerków w Tatrach zachodnich. Natomiast na pewnym etapie zrozumiałem, że po pierwsze... Urzędnicy mi mówili, wysokiego szczebla urzędnicy, zarówno w Urzędzie Miasta, jak i w Starostwie Powiatowym, że na podchalu nawet już jest teraz ojcowizna na sprzedaż, czyli ta ziemia przekazywana z, z ojca na syna, z dziadka, pradziadka i tak dalej. I potem doszedłem do historii tego konia, który był, woził turystów do Morskiego Oka fasiągiem. Znaczy ten wypadek był bardzo głośny w ogóle. W ca- we wszystkich mediach w Polsce praktycznie o tym czytaliśmy, jak No jak brutalnie, że tak powiem, ucierpiał ten ten koń, bo tam został pokiereszowany po tym, jak wypadł za, za jedną z band na drodze do Morskiego Oka. I kiedy czytałem notatki policyjne o tym, jak ten koń został przewieziony już do szopy w Bukowinie Tatrzańskiej i górale razem z weterynarzem rozprawiali nad jego wartością rzeźną, to też jest dla mnie wstrząsające hasło, wartość rzeźna. Kiedy rozprawiali nad tym, zastanawiali się, czy jeszcze można tego półżywego konia zawieźć do ubojni, żeby na nim zarobić te kilka stówek. I wtedy zrozumiałem, że po prostu wszystko jest na sprzedaż i i dlatego dlatego taki tytuł.
0: I też chcę zwrócić właśnie uwagę, na, bo też to dla mnie ważne, że też te twoje podtytuły, tytuły rozdziałów są mocne, chociażby o tej dwutonowej bramie, brama dla kardynała przecież, prawda, jaki paradoks. Ale ja się zastanawiałam, co z tymi ludźmi, przepraszam, że tak powiem, Co z tymi ludźmi jest w ogóle nie tak? Po przeczytaniu tej książki miałabym ochotę, wiesz... Chociaż nie mam, nie mam po prostu, nie posiadam, ale gdybym miała wszystkie pieniądze tego świata, zastanawiam się, gdybym im je po prostu dała, wiesz, po prostu macie, bierzcie, ile tylko chcecie, czy to by im wystarczyło? I też się zastanawiałam nad mentalnością górali, nad tą chciwością. I powiedz mi, czy czy mam rację, czy nie mam racji, że że tego trzeba szukać w w w tej biedzie jeszcze przed wojną, w tym, że oni musieli za tym chlebem do tych Stanów jechać, w tym, że tak bardzo, wiesz, chcieli się... Bo nigdy nie mieli, więc, więc teraz mogą mieć i nie mogą się nachapać. Przepraszam, że mówię tak wprost i kolokwialnie, nie? ale szukam tej przyczyny.
1: Też zastanawiam się nad tym, czy dojdziemy do takiego momentu, w którym nasycenie pieniądzem na Podhalu będzie już tak duże, że oni po prostu przestaną zwracać uwagę na zyski, a zaczną, zaczną zwracać uwagę bardziej na, na jakość tych usług, na jakość przestrzeni, powietrza, którym oddychają i tak dalej. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy nie wiem. To, na co ty zwróciłaś uwagę, czyli te pierwiastki z historii góralszczyzny, które mogą mieć wpływ na, na to ich podejście do tak zwanego świętego prawa własności i w tym świętym prawie własności także chociażby ten zbiór obejmuje chociażby zwierzęta domowe. Pies jest na przykład na podhalu gadziną, czyli takim no, zwierzęciem, które po prostu trzeba wykarmić, jest darmo zjadem trochę. Czasami się przydaje, jak na przykład nie wiem, broni domu albo pilnuje stada owiec, ale, ale to są wyjątki. Albo jak można na nim zarobić, jak się go pokazuje na jakichś wystawach psów gdzieś w Polsce, to wtedy wtedy pies przestaje być gadziną. Natomiast musimy też zaznaczyć jasno, to znaczy to też nie jest tak, że wszyscy górali są chciwi, bo to by było potwornie krzywdzące. Na swojej drodze spotykałem również górali i góralki, którzy i które naprawdę nie mają w sobie tej chciwości, albo przynajmniej tak by wynikało z rozmów, które z nimi przeprowadziłem i te osoby też są bohaterami, bohaterkami Mojej książki. No cała nadzieja wydaje mi się w młodym pokoleniu, które już pokazało, że pod halem musi się zmienić. No to były strajki kobiet mhm. w zeszłym roku czy dwa lata temu. To był na pewno protest przeciwko pomysłowi telewizji polskiej Jacka Kurskiego, by zrobić Sylwestra na Wielkiej Krokwi, czyli w zasadzie na granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego no to na szczęście młodzi ludzie wybili mu z głowy, chociaż Sylwester i tak jest urządzany na równi krupowej, która jest no, wspaniałą, piękną, zabytkową łąką w centrum miasta i też cierpi z powodu tego Sylwestra, bo trzeba ją rekultywować później, zbierać śmieci itd., itd. Więc być może, że moja książka, nie wiem, być może to brzmi naiwnie, przyczyni się trochę do tej zmiany, natomiast żeby młodzi ludzie zmieniali to miasto i ten region, muszą tam zostać. A na razie, naprawdę robiłem kiedyś takie zestawienie chyba nawet w Excelu, moich rozmówców, takich już ludzi dorosłych, którzy mają też już dorosłe dzieci albo prawie dorosłe dzieci i kiedy robiłem sobie to zestawienie, to z niego wynikało, że 90 albo nawet więcej procent ich dzieci postanowiło wyjechać stamtąd. I nie chcą wracać na podchale, bo wolą wykształcić się w Krakowie, Warszawie, czy nawet w innych miastach albo za granicą i wolą zostać poza miejscem, w którym się urodziły i wychowały. Więc tutaj jest ogromna praca. Na pewno ten proces gentryfikacji pod hala, który napędzają spółki deweloperskie, w tym potwornie przeszkadza, żeby, żeby ci ludzie zostawali. Bo po prostu ich nie stać na mieszkanie w swoim mieście. Jeżeli metr kwadratowy z widokiem na giełdę kosztuje już 30 tysięcy złotych, no to mówimy o cenach, które przebijają czasami warszawskie czy krakowskie. Są jakieś przebłyski, Chociażby, nie wiem, Muzeum Tatrzańskie robi świetną robotę. Gmina Kościelisko uchwaliła kodeks reklamowy. To samo zrobił Nowy Targ. Te przepisy już działają, reklamy znikają. Ale od razu mi się
0: przypomina, że musi kobieta pójść z kimś w obstawie, bo ją przegonią, nie?
1: Tak, tak. To to, to było ciekawe, jak rozmawiałem z jedną z urzędniczek i ona mówiła mi, że... Ja nawet ją prosiłem w ogóle, żeby mi powiedziała, kiedy będzie szła na obchód po okolicy. Ja wtedy pójdę z nią, bo chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądało. A ona mówiła, nie, nie, bo wie pan, no tu może... Może ktoś to źle odebrać, jeszcze pana pogonią i i no tak, faktycznie.
0: Także to są fajnie, że są te światełka, albo tak jak wspomniałeś o muzeum i i świetna robota z tym konkursem, ale też z niezrozumieniem. Powiedzmy o tym dwa zdania, o wygranej pracy i o kompletnym niezrozumieniu idei tej pracy.
1: Tak, znaczy domy duchy, bo mówimy o tych trzech świecach, które... Zaprojektował zresztą młody chłopak, który gdzieś tam też ma częściowo korzenie podhalańskie. No to jest wyjątkowy, wyjątkowy pomysł na, na pamiątkę z Podhala. Pomysł polega na tym, że te świece są w kształcie trzech zabytkowych chat bądź wili, które w ostatnim czasie ucierpiały w różnego typu sytuacjach w zakopanym, czy to był pożar, czy jakaś inna sytuacja. I pomysł polega na tym, że możemy sobie kupić trzy piękne świece, które imitują właśnie te zakopiańskie zabytki i postawić je na półce. Albo możemy te świece zapalić, czyli to do czego służą świece właśnie zrobić, ale wtedy tracimy tą pamiątkę, a jednocześnie to pokazuje jak szybko możemy stracić ten piękny zabytek. To jest dosłownie moment, kilka kilka godzin i, i jedna... Jedna iskra powoduje, że, że tracimy dziedzictwo kulturowe, które liczy sobie czasami 100 lat.
0: A jeszcze co tam dla deweloperów, dla których po prostu wszystko można przeliczyć na kasę. Kolejna
1: rzecz. Że jeszcze przywołam taką anegdotę, bo a propos tego konkursu na pamiątkę z Zakopanego, ja miałem to szczęście, że jako jeden chyba z nielicznych dziennikarzy dostałem na pendrive zestaw wszystkich propozycji, które ludzie nadesłali do, do konkursu. No Były tam oczywiście jakieś sztampowe rzeczy, jak podkładka pod myszkę, futerał na telefon, brelok do kluczy i tak dalej, które no z wiadomych powodów też... No one zalewają rynek, więc po co, po co coś takiego honorować nagrodą. Ale były też pamiątki absolutnie kuriozalne moim zdaniem. Na przykład ktoś wymyślił coś, co się nazywało ciupasol i było to skrzyżowanie ciupagi i parasola. I naprawdę rozbawiło mnie to, kiedy przeglądałem ten folder, że ktoś w ogóle wpadł na taki pomysł.
0: Kolejne pytanie, które sobie zadałam, bo to też nie, żebym, żeby nie było, że właśnie tak jak podkreśliłeś, nie można absolutnie tutaj włożyć wszystkich do jednego worka, to zadałam sobie pytanie, ile w tym winy jest naszej Jan Paweł II? To też może co powiem, będzie straszne, ale on na pewno tego nie chciał i gdyby wiedział jak, jaką, właściwie jak przysłuży się do tej krzywdy, to by chyba aż tak bardzo tych górali nie chwalił.
1: Znaczy, ja w ogóle mam taką teorię, że Jan Paweł II, a wcześniej po prostu Karol Wojtyła, który tam jeździł, chodził po górach i, i, i lubił, kochał Podhalę i górali, zrobił im trochę, nawet nie trochę, tylko bardzo dużo marketingu. Jest jednym z największych w ogóle marketingowców Podhala i Góralszczyzny w historii Polski. Ale zrobił im też trochę moim zdaniem krzywdę, bo w rozmowach ze mną, w tej właśnie, czy w tych historiach, które czytałem, różnego rodzaju akta, różnych spraw, albo dokumenty, nawet architektoniczne, górale powoływali się na jego postać, że to jemu coś zawierzyli, to jemu coś poświęcili. Niektóre samowole budowlane na podchalu są dedykowane Janowi Pawłowi II, Mam tu na myśli chociażby jakiś tam obelisk na Polanie Siwej, który, który jest de facto samowolą budowlaną i kiedy pytałem dlaczego, to jest, dlaczego nie mówić o tym samowola budowlana, to słyszałem, że to jest, było spontaniczne działanie. Więc trochę krzywdy im Jan Paweł II moim zdaniem zrobił, bo część górali, oczywiście też znowu nie wszyscy, ale myślę, że jakaś część górali uważa się od, od czasów tych pielgrzymek papieża Polaka na... Na Podhala, zwłaszcza od tej słynnej w 1997 roku, kiedy on wskazywał na krzyż na Giewoncie i kazał go bronić, to górla odczytują w ogóle dosłownie, że część z nich ma poczucie, że są takim rodzajem narodu wybranego przez swojego ukochanego e, papieża i z tego też częściowo być może wynika ta hiperreligijność e, góralska.
0: Ale zobacz też, jaka, jakie zakłamanie w tym wszystkim, bo przecież wiele lat górale w kościołach nie zdejmowali kapelusza, no bo przecież Boga nie widzieli, nie? To nie będą się kłaniać komuś, kogo nie widzieli, nie?
1: No tam jest sporo ciekawych <głos> zjawisk opartych właśnie o tą hiperreligijność. Tak.
0: Szacun za to, że też podjąłeś taki temat, tak jak powiedziałeś, że tym bardziej górale no, obcego do domu nie wpuszczą właśnie ta dulszczyzna przemocy domowej. Powiedz, tam jeden z twoich rozmówców mówi, że nie, nie, górale wcale nie, nie biją więcej niż, niż inni, w innych regionach, a piją więcej?
1: To jest bardzo trudne do oszacowania, bo ten alkoholizm też jest tak naprawdę skrywany w domu. To nie ma takich powszechnych badań, które by mówiły o tym, czy tam się pije więcej, czy mniej. Pamiętajmy też, że nawet gdybyśmy badali to, ile alkoholu się kupuje tam, to też nie będzie miarodajna liczba, bo przecież to jest tak hiperturystyczne miasto, że to my tam jeżdżąc robimy ten, ten wynik. Znaczy, Nie mówię tu o mnie i o, mhm. i o tobie, ale no turyści po prostu, tak? tak? Pamiętajmy też, że górale pędzą bimber w domach i zupełnie nie, nie afiszują się z tym, więc, więc ten alkoholizm jest bardzo, bardzo trudny do zbadania, ale myślę, że prędzej czy później może znajdzie się ktoś, kto, kto właśnie podejmie trud takiego, takiego badania. Pytałaś jeszcze przed chwilą o to, czy kto jest winny za ten stan rzeczy, za tą za tą sytuację na Podhalu. Ja uważam, że my jako turyści, którzy tam jeździmy i właśnie nie liczymy grosza, tylko no, będąc na urlopie, po prostu nie chcemy myśleć o, o pewnych sprawach i wydajemy na czasami bzdury olbrzymie pieniądze, też im robimy krzywdę. Kolejnym graczem czy kolejnymi graczami, którzy robią krzywdę Podhalu są spółki deweloperskie, które pompują miliony złotych. Najpierw kupując ziemię, potem budując te Nieraz molochy, hotele, apartamentowce, apart-hotele, konto hotele no tych nas po prostu pojawia się tam cała masa. Jeszcze innymi graczami, którzy mają wpływ na to, co się dzieje na Podhalu, są lokalni architekci, bo to unik z reguły deweloperzy zamawiają projekty. No i architekt tu jest trochę między młotem i kowadłem. Z jednej strony jest nacisk ze strony inwestora, żeby wycisnąć z ziemi jak najwięcej pieniędzy. Z drugiej strony jest sprzeciw lokalnej społeczności, jakichś stowarzyszeń i innych organizacji obywatelskich, które... które znają przecież tego architekta, wiedzą nawet gdzie mieszka i i tak dalej i sprzeciwiają się właśnie wylewaniu tych ton betonu w swoim sąsiedztwie. Tych graczy jest po prostu potwornie potwornie dużo. Wpływ oczywiście ma na to też polityka, kościół katolicki, który ma olbrzymie wpływy na Podhalu, nie tylko ze względu na tą hiperreligijność, o której przed chwilą mówiliśmy, ale też ze względu na, na swoje nieruchomości, które tam posiada, bo... Domy różnego rodzaju parafialno-wypoczynkowo-ewangelizujące mają tam zakony, no sama kuria ma też jakąś część ziemi na podchalu, więc więc tych graczy jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo, którzy chcą wycisnąć jeszcze z tego regionu więcej pieniędzy.
0: No nie brzmi to optymistycznie, jak tak właśnie wyliczasz. Zmierzam do końca dwa pytania, jeszcze wracam do tego problemu przemocy i alkoholizmu i na ile, wiesz, ja się tak troszkę śmieję z tego, a troszkę mówię to poważnie, ale też się zastanawiam, na ile nie jest wymówką ten Halny, wiesz.
1: czy badania naukowe, które czytałem, pisząc ten rozdział o Halniaku i o jego wpływie na przemoc, nie wskazują jednoznacznie, albo wręcz mówią, że nie ma takiego hmm. powiązania pomiędzy... Halnym i, i tym, co się dzieje. Mówię tu konkretnie o samobójstwach. Wiemy, że tych samobójstw na Podhalu jest statystycznie trochę więcej niż w innych regionach, natomiast nie ma czegoś, nie ma takiego dowodu nauk, stricte naukowego, który by mówił, że właśnie za tą zwiększoną liczbę samobójstw odpowiada Halny. Halny natomiast jest pewnego rodzaju zjawiskiem, które generuje inne wydarzenia. No tak jak mi policjanci mówili, oni widzą to po prostu w swoich Excelach. Że kiedy wieje halny, to im się zapełniają rubryki. Więcej awantur domowych, więcej awantur między sąsiedzkich, więcej zgłoszeń, więcej telefonów i tak dalej.
0: Tylko myślę, na ile tu nie działa podświadomość. A, halny wieje, to tutaj, to, 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 prawda? <grym>
1: być, być, może, być może tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o same samobójstwa, yy, no to Tutaj dużym problemem jest jest depresja, która jest maskowana właśnie przez wspomniany przez ciebie przed chwilą alkoholizm, a który jest też ukryty, więc do tych ludzi bardzo trudno dotrzeć, żeby z nimi porozmawiać, jak mogą się leczyć. Jest też spora niechęć wśród górali do tego, żeby szukać pomocy u, u profesjonalistów.
0: Więc idą na górkę i zawierzają Więc
1: właśnie, to to też było dla mnie, nie chcę powiedzieć, że to było odkrycie, bo o tym, że górale chodzą zaślubować na górce abstynencję od od alkoholu, słyszałem już wiele razy i te statystyki są naprawdę imponujące. Mówimy o tysiącach ludzi, którzy, którzy to robią, zamiast iść na przykład do lekarza, do psychiatry, do do innych ekspertów, którzy mogliby im pomóc. Co ciekawe, w tych publikacjach na temat tego ślubowania na górce, nie znalazłem ślubowania od, od przemocy domowej. W sensie, tam, Bo tam to, że się...
0: przestajesz pić, nie znaczy, że przestajesz bić, prawda? Właśnie.
1: Tam, tam, yy, tam widziałem ślubowanie od alkoholu i to jest zawsze na pierwszym miejscu. Górale ślubują abstynencję od narkotyków, od hazardu. Ale na tej liście przemoc domowa się nie pojawiała. Ta przemoc też, żeby było jasne, ona objawia się nie tylko w stosunku do członków rodziny, czy to dzieci, kobiet, osób starszych, które niestety są bite albo są wyzywane, bo też mówimy o przemocy psychicznej, czy zabierane są im pieniądze, wtedy mówimy o przemocy ekonomicznej. No i ja nie mówię o kuriozalnych jakiejś sytuacjach, kiedy ktoś za kimś goni z siekierą albo innego rodzaju narzędziem, bo to... To jest w ogóle jakaś patologia. Natomiast no, też słyszałem od ludzi, którzy zajmują się ochroną praw zwierząt na Podhalu, że niektórzy mieszkańcy tego regionu potrafią znęcać się też nad zwierzętami domowymi. Więc kiedy mówimy o, o, o przemocy, mówimy też o tym bardzo szerokim Mm. spektrum.
0: Ojej, tyle jest wątków. Tutaj tylko nadmienię o tej billboardziance, że to bardzo ciekawy eksperyment. Też z uwagą przeczytałam ten, ten rozdział. Już tu nie będziemy tego rozwijać, a na koniec, żeby jakoś optymistycznie zakończyć tę rozmowę, to powiedz o takich realnych. Wymień dwa, trzy realne plusy, które, które się stały dzięki tobie dzięki tej książce i dzięki temu, że włożyłeś kij w mrowisko, poszedłeś, porozmawiałeś do czegoś nie doszło, do czego mogło dojść.
1: Chyba jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o, o plusach. Wydaje mi się, że ta książka pokazuje to, co jest warte pochylenia się i naprawienia, a metody dojścia do tego to są decyzje stricte polityczne. Kiedy mówimy o zanieczyszczeniu powietrza, no to po pierwsze musimy usunąć te kopciuchy, które dymią. No, najgorszym jest miastem, o najgorszych statystykach, o zanieczyszczenie powietrza jest Nowy Targ. I on tam w tych statystykach jest z reguły na podium albo nawet w ogóle na pierwszym miejscu. A przecież niedaleko od nowego targu mamy no, wspaniałe źródło czystej energii, jakim jest geotermia. Więc, więc no, jak gdyby, tutaj droga jest prosta. Chodzi tylko i wyłącznie o decyzje i pieniądze, żeby, żeby to zadziałało. Druga rzecz to jest jak gdyby skanalizowanie ruchu turystycznego i zamiana zakopanego w taki kurort trochę jak alpejskie kurorty, czy to w Szwajcarii, czy w Austrii, czy we Francji, gdzie po samym kurorcie samochodami przemieszczać się mogą tylko mieszkańcy, czy to miasta, czy regionu tutaj możemy się sprzeczać, natomiast turyści powinni swoje samochody zostawić dziś wcześniej. Najlepiej, jeżeli zrobią to w Nowym Targu, gdzie na końcu dwupasmowej Zakopianki, która właśnie powstaje, będzie duży park and ride, tam zostawią swoje samochody i przesiądą się do bardzo wygodnego pociągu, który będzie regularnie, bardzo często kursował wahadłowo między Zakopanem i, i Nowym Targiem. I te, te pomysły są już na stole. Mhm. W sensie eksperci już je przedstawili, teraz tylko tak naprawdę potrzebne są pieniądze, decyzja polityczna i wola samorządowców, ale też władz państwowych, bo to są podejrzewam tak duże koszty, że tutaj bez partycypacji e, rządu się nie obejdzie. Jeżeli chodzi o przemoc domową, no to uchwała antyprzemocowa. Mhm. To też jest rzecz, która jest na stole, ale radni Zakopanego nie chcą jej uchwalić jako jedyna gmina. W Polsce nie mają zespołu interdyscyplinarnego, który by pomagał tym e, straumatyzowanym e, kobietom. Więc, więc pomysły są na stole, tylko, tylko musimy po nie sięgnąć i musimy je zrealizować.
0: Ale miałam też na myśli taki wymiar, wiesz, który że ty poszedłeś, pojawia się Aleksander Gurgul i chociażby mam na myśli ten gazociąg. I ty idziesz do tych deweloperów koło Galerii Krakowskiej. I ty rozmawiasz z nimi, i zadajesz mi niewygodne pytania, to już jest plus, nie? bo nikt tego do tej pory nie zrobił.
1: Tak, i też myślę, że część z tych mieszkańców Zakopanego, którzy opowiadali mi o... W ogóle to, to też jest ciekawe, że jak z nimi się spotykałem, tam czasami na spotkanie ze mną przychodziło 9, 10, 12 osób, każdy z nich miał taką grubaśną teczkę różnego rodzaju dokumentów, planów architektonicznych, planów zagospodarowania innych pism od urzędów i wszyscy używali hasła mój deweloper. I to hasło mój deweloper brzmiało tak, jakby to było jakieś nieszczęście, które czycha na nich w lesie albo gdzieś za płotem, tylko żeby się na nich rzucić i zrobić im, im krzywdę. Ja się wcale nie dziwię, bo jeżeli się mieszka Obok budowy, która trwa praktycznie 24 godziny na dobę, gdzie tnie się druty zbrojeniowe o 6 rano albo jeździ się koparką późno w nocy i leje się beton, no to mieszkanie w takim miejscu przestaje być przyjemnością, więc więc oni przychodzili, prosili mnie, żebym żebym coś zrobił, ja mogłem tylko iść i właśnie zadać te pytania. Później, kiedy dowiadywałem się, że już po wizycie u jednego czy drugiego dewelopera oni dalej widzieli, że mają taką tarczę w postaci dziennikarza, który się interesuje tym tematem i zadaje te pytania, szli za ciosem, dokształcali się z pojęć architektoniczno-urbanistycznych, wynajmowali prawników, czyli angażowali swoje pieniądze, żeby walczyć o kształt miasta, w w którym żyją i wygrywali w sądach. I to być może jest taki jedyny czy jeden z niewielu pozytywnych, Myślę, sygnałów, bo ci ludzie zakładali też lokalne stowarzyszenia, tworzyli zręby jakiejś takiej organizacji obywatelskiej i walczyli, wygrywali w sądach, więc no da się.
0: Czy był jakiś temat, którego nie dotknąłeś z obawy albo może dostałeś telefon, tego nie dotykaj?
1: Nie przypominam sobie. Znaczy w książce były jeszcze, znaczy planowałem do książki dołączyć inne tematy, natomiast muszę z perspektywy czasu też sam przed sobą przyznać, że ten ogrom researchu, który musiałem zrobić do książki, no powodował, że pewne rzeczy musiałem odcinać, bo wiedziałem, że zabraknie mi czasu, mm. że, że się nie wyrobię, że, że ta książka być może nawet i nigdy nie powstanie. I są takie tematy, które uważam, że. Należy jeszcze wyciągnąć i planuję je wyciągać w Gazecie Wyborczej, natomiast muszę jeszcze trochę nad nimi popracować, bo, bo książka to już jest jakiś tam zamknięty etap mojej kariery dziennikarskiej a teraz chciałbym realizować inne rzeczy. Czyli
0: odpowiedziałeś mi na pytanie, bo ostatnie moje pytanie było takie, czy, czy właśnie zamykam książkę pod halę i teraz sobie obserwuję z boku, co tam się dzieje, czy będę zgłębiał temat dalej. Ach. Czyli będziesz zgłębiał w gazecie wyborczej.
1: <śmiech> a czy na pewno będą tematy, które będą się pojawiały w gazecie wyborczej, e, natomiast być może, że za kilka lat, e, kiedy już odchoruję trochę tą książkę, mhm. bo ona też kosztowała mnie potwornie dużo, nie chcę powiedzieć nerwu, bo to będzie złe słowo, ale ona mnie kosztowała dużo wysiłku, tak jak mówię, jeżeli chodzi o research, ale kiedy czy da się swoją książkę raz, żeby coś sprawdzić, poprawić, uzupełnić, dopisać, no to siłą rzeczy przelewa się na reportera to cierpienie, ten ból, ten ten gniew tych ludzi, więc więc po prostu jestem potwornie zmęczony, ale też tak muszę ją odchorować i w swojej głowie po prostu odchorować i kiedy już to zrobię, to być może, że przyjdzie taki moment, że, że znajdę siły na to, żeby napisać kontynuację, ale nie chcę niczego obiecywać
0: to taki komplement na koniec, w takim razie to widzisz, to, to, to twoje odchorowanie prze, przenosi się na nas, na czytelników, bo ja, ja sobie tę książkę też musiałam odchorować i ona ja nie spodziewałam się, że, że ona do tego stopnia, wiesz, mną wstrząśnie nie? Że, że wzbudzi takie emocje, a chyba o to chodzi, nie?
1: Tak, trochę, trochę mi o to chodziło, nie będę ukrywał, żeby jednak trochę potrząsnąć tym podhalem, aczkolwiek spotykam się też z taką krytyką, która moim zdaniem akurat nie jest trafiona że książka traktuje niektóre rzeczy powierzchownie i zastanawiam się, bo przecież dotarłem do dokumentów, których nie opisywał nikt wcześniej i to w różnych instytucjach. Rozmawiałem z ludźmi, z którymi nie rozmawiał nikt wcześniej. Dotarłem do kobiet, które są dotknięte przemocą domową, czyli tak naprawdę to jest to najbardziej intymna część ich życia, o której opowiadały. I jeszcze mówimy o Podhalu, które tak. jest bardzo hermetycznym środowiskiem. Kiedy ludzie zapraszali mnie do siebie do domów, schodziliśmy do ich piwnic albo wychodziliśmy na strychy, czyli do takich miejsc, do których się z reguły jednak ludzi nie zaprasza. Więc zastanawiam się, no, jak można o tej książce powiedzieć, że jest powierzchowna, ale no, też godzę się z krytyką.
0: Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, a takich, którzy będą szukali tylko i wyłącznie tego, żeby skrytykować, po prostu jest wszędzie bardzo dużo. Dziękuję, Aleksander Górku.
1: Bardzo mi było miło, dziękuję za rozmowę.